1: Cette émission est entièrement financée par ses auditeurs. Si vous voulez vous aussi soutenir le Rendez-vous Tech, n'hésitez pas à vous rendre sur patreon.com slash rdvtech et regardez ce que ça donne. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actualité tech, internet et gadgets. Ce qu'on fait généralement, c'est qu'on prend toutes les news de la semaine, toutes les actualités importantes, toutes les infos, on les passe en vue, on les analyse et on vous les livre dans une version épurée et intéressante et distrayante, j'espère. Mais ça c'est ce qu'on fait d'habitude. Pour cet épisode, on va faire un truc un petit peu différent, un truc un petit peu spécial, comme on l'a fait euh, par le passé avec des épisodes sur une thématique spécifique comme l'hygiène informatique, comment bien protéger, les, les, la blockchain, on avait fait un épisode sur le sujet, ou encore l'agriculture, la, la tech dans l'agriculture, et eh bien aujourd'hui on va parler de bâtiments, de construction, de BTP, de, de travaux publics. Et j'espère que l'épisode va vous plaire Comme celui sur l'agriculture la, vous, a, vous a beaucoup plu J'ai eu énormément de euh, euh, témoignages de gens qui ont dit euh, ah bah A priori j'y allais un peu harculant Parce que je me disais l'agriculture c'est pas hyper intéressant Mais au final l'épisode était passionnant Et je l'ai écouté de bout en bout d'un trait Donc merci pour tous vos témoignages Ça m'a encouragé à essayer de euh, renouveler l'expérience Sur une industrie spécifique Et euh, justement aujourd'hui bah, j'ai le plaisir de recevoir deux spécialistes de, euh, de la construction et des euh, BTP. Alors, avant tout, je me présente Patrick Béja, euh, et maintenant, je présente mes invités, euh, Jean-Paul Baloche et Javier Venegas. Alors, je prononce à la française, parce que tu m'as dit qu'il fallait prononcer à la française, Javier. Euh, bonjour à tous les deux, bienvenue dans l'émission.
2: Bonjour, bonjour, bonjour à tous, merci Patrick de nous accueillir pour ce numéro spécial et en tant qu'auditeur de longue date, ça me fait très plaisir de pouvoir y participer.
1: Bah merci d'avoir accepté la, la participation, j'espère que euh, vous n'allez pas être trop nerveux, vous allez voir ça se passe bien, on est euh, hyper, en fait c'est comme je le dis souvent à mes invités, on est assis autour d'une table entre amis et on parle d'un sujet qui nous passionne, donc euh, là je pense qu'on est pile dans votre sujet puisque vous travaillez tous les deux dans ce domaine, euh, Jean-Paul, toi tu es directeur exécutif et euh, Javier, tu es CTO, donc Chief Technology Officer de euh, Novalian. Est-ce est que vous pouvez nous expliquer en deux mots euh, ce que vous faites et euh, ce qu'est votre euh, société pour que les auditeurs, les auditeurs comprennent un petit peu euh, d'où vous venez Peut-être commencer par Jean-Paul
2: Oui, bien sûr. Donc, euh, bah, de manière très rapide, Novalian, en fait, c'est un hub d'innovation dédié au secteur du bâtiment et de la construction. Et en fait, c'est une émanescence d'un groupe qui s'appelle BTP Consultant. Et au sein de ce groupe-là, on a acquis une grande expertise en matière de technologie liée au bâtiment. Et donc, on a décidé d'en créer un Hub Innovation spécifique. Et donc, mon rôle au sein de, de ce Hub Innovation, c'est, tu l'as dit, directeur exécutif. Tu as une,
1: une, un, un historique dans le, la technologie ou c'est vraiment en tant qu'amateur euh, geek peut-être que tu t'es naturellement dirigé dans ce, ces types de domaines
2: non, en fait, moi, j'ai un passé vraiment dans l'IT où, ben, en fait, j'ai fait toutes les couches hein, qu'on qu peut faire au niveau de l'IT ou de l'infra, en commençant ben, par technicien hotline et après en gravissant toutes, toutes les marches jusqu'à ce, ce poste-là et une vraie adhérence, en fait, à la, à la technologie. Et le fait de venir dans le secteur du bâtiment, moi, je vais l'expliquer un petit peu après, c'est euh, la dynamique est, euh, très forte en matière de technicité dans ce secteur qui m'a fait venir... Euh, et rejoindre cette entreprise.
1: D'accord. Et pour ta part, Javier, tu es donc CTO, donc effectivement, toi aussi, j'imagine que euh, l'IT, l'informatique, c'est ta vie
3: En effet. Alors, euh, moi, l'IT, c'est une vraie passion. Je pense que le premier PC que j'ai eu, c'est un 386.
1: Ah, Je ça date un peu. Ouais.
3: <rire> <rire> voilà. Donc, euh, le premier jeu sur lequel j'ai codé, ça devait être Gorilla Quelque chose comme ça.
1: Alors là, tu dis des choses que même moi, je ne connais pas. Donc euh... Voilà, enfin bref, ça date beaucoup. Euh,
3: moi, c'est un peu différent. Moi, j'ai fini ma licence en France et je suis parti au Canada. Et euh, j'ai fait 10, 15 ans en Amérique du Nord. D'accord. Je suis rentré et en rentrant, j'ai travaillé pour une boîte qui travaillait... ouais, qui faisait un produit au autour du bâtiment. Et je me suis rendu compte que la phase dans laquelle était le bâtiment était exactement celle au début des fintechs, oui. au tout début. Parce qu'en fait, moi, quand je suis arrivé en Amérique du Nord, c'était exactement ça, c'était le début des fintechs. À l'époque, j'aurais pu... Moi, je n'y croyais pas du tout. Voilà, je me suis dit, les banques, je euh, ne sont jamais passé ça. Bah si
1: <rire> donc, tu as vu le truc passer une fois, tu t'es dit, bon, euh, sur le deuxième coup, je vais peut-être m'impliquer un petit peu plus.
3: Exactement. On me l'a fait une fois, pas deux.
1: <rire> Très bien. Ok, donc, euh, tous les deux, vous êtes au, au sein de ce pôle innovation. Euh, donc, on est vraiment dans, pile dans le domaine. Euh, parlons déjà peut-être un petit peu de, du secteur euh, bâtiment, travaux publics, construction. Euh, Qu'est-ce qu'on entend Parce que peut-être il y a des gens qui savent, qui connaissent le terme, mais pas vraiment ce, que, ce, qui, ce qui est derrière. On parle vraiment de construction de bâtiments, construction de, je sais pas, de ponts, de parkings, de, de, parking, de, de gares de métro. Est-ce que c'est tous ces choses, toutes ces choses-là euh, Qu'est-ce que ça couvre quand on dit construction BTP Ce dont on va parler euh, en essayant d'explorer de, de, les domaines tech qui, qui sont en train de l'envahir.
2: Alors, tu as raison, en fait, le panel est assez large et euh, dans le cadre de notre société, en fait, on se focalise un peu plus sur le parti logement et bâtiment pour le tertiaire. C'est là où on a développé une expertise particulière.
1: D'accord, donc des choses qui concernent euh, à peu près tout le monde, les, les endroits où on va euh, habiter et puis peut-être des, des, des immeubles de bureaux, ce genre de choses, quoi. Exactement. Euh, alors... Commençons par le début, euh, c'est ce dont on a parlé quand on était en train de préparer l'émission, je me suis dit ça serait pas mal de euh, de re regarder un petit peu en arrière et de voir comment ça s'est passé dans l'industrie du bâtiment jusqu'à, euh, on va dire quoi, jusqu'à il y a quelques années, le, le moment où, d'après ce que je comprends, euh, d'après ce que tu dis Javier, c'est le, le secteur du BTP s'est réveillé à euh, l'importance et les aspects euh, euh, impactants de la tech, donc peut-être jusqu'à il y a quelques années. Qu'est-ce que c'était la tech dans le BTP
3: En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'informatique est rentrée assez rapidement dans le bâtiment. Assez rapidement, on a commencé à avoir ce qu'on appelle des GTC, qui sont des gestions techniques centralisées, soit un ordinateur qui va contrôler toute la technicité du bâtiment. Donc, dans des bâtiments tertiaires, c'est surtout tout ce qui est lumière, tout ce qui est chauffage, ventilation, climatisation, tout ça. Tu veux dire, Et... euh,
1: littéralement, dans le bâtiment, euh, il y a une, un, un, quoi, un ordinateur, un serveur qui va contrôler tout ça. tout ça. On parle pas de la conception, là. Non, non, non. D'accord.
3: Là, on parle vraiment de, dans le bâtiment. Assez rapidement, le bâtiment, l'industrie a vu une, un, un intérêt réel des ordinateurs. Là, on parle vraiment années 70, 80, par là. Hein. Mm. C'est vraiment vieux.
1: C'est-à-dire qu'il fait quoi cet ordinateur Il va vous dire s'il y a euh, un, une partie de l'immeuble qui n'est plus alimentée en électricité, il y a euh, le contrôle des, des ascenseurs d'accord. C'est exactement
3: ça. En fait, ils vont venir, alors ce n'est pas, pas un seul, c'est un ensemble, c'est un peu découplé, mais c'est exactement ça. Il va Et permettre d'avoir dire... une vision ouais. centralisée de toute l'électronique du bâtiment. Ça veut Les dire ascenseurs. que si je, je
1: fais, euh, je, je suis dans Mission Impossible et que je dois neutraliser le, un ascenseur ou l'électricité d'un bâtiment, je vais trouver quelque part dans le bâtiment un ordinateur que je peux allumer ou sur lequel je peux me brancher et à quel truc et faire genre appuyer sur quatre touches et avoir une, un scan de la rétine et, et, et contrôler euh, le, la partie informatique du bâtiment
3: Alors il y a quelques... Maintenant ça change un peu. Mmh. Mais il y a quelques années, oui, tout à fait. <rire> Il y avait un ordinateur, d'ailleurs un ordinateur que jusqu'à quelques années, personne n'osait éteindre, mmh. parce que personne ne savait comment le redémarrer. <rire> voilà. D'accord. Et qui allait contrôler tout. Mmh. Donc, euh, et sur des grands ensembles tertiaires, par exemple, tout ce qui touche à la Qu'est-ce euh, que c'est la l'achevac euh, C'est euh, la partie climatisation, gestion de renouvellement d'air... Hmm. Tout ça d'accord dans des grands tertiaires quand tu es au vingtième touffes pas ta fenêtre
1: d'accord quand, quand vous dites tertiaire tous les deux qu'est ce que ça veut dire spécifiquement parce que je connais enfin c'est les bâtiments simplement euh, euh, de bureaux de bureaux, d'accord bureau, ouais. okay.
3: voilà et bah en fait il y a des énormes machines vraiment énormes dans le bureau dans le boulot c'est de chauffer et refroidir l'air de prendre hmm. de l'air extérieur et de le réinjecter à l'intérieur. D'accord. Euh, et du coup, ces ensembles machins, ces grosses machines, ont des ordinateurs qui permettent de les superviser et de les configurer. Mmh. Donc, c'est ce qu'on appelle une GTB, une GTC. D'accord. Donc, euh, voilà. Du okay. coup, la technique IT est rentrée assez rapidement dans le bâtiment. Et ensuite, ça s'est arrêté.
1: <rire> d'accord ouais voilà. j'ai cru comprendre euh, euh, jp quand tu me faisais un, le petit topo que par contre pour la conception euh, on a on n'avait pas vraiment d'informatique euh, jusqu'à très récemment et que non, des le... choses comme enfin euh, nous on imagine toujours quand on pense au, au bâtiment et au plan de, de, de d'architectes, euh, à ces grands euh, plans bleus. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi ils sont les blueprints, ils sont bleus, peut-être qu'il y a une raison. Euh, et à ces trucs-là, et ça marchait
2: vraiment comme ça jusqu'à récemment alors En fait, pendant des années, effectivement, il hein, y avait des, des architectes euh, au Rotring ou alors avec des logiciels de conception euh, 2D qui euh, permettaient de réaliser les plans des différents bâtiments, des maisons, etc., et ça, en fait, c'est un processus qui a duré très longtemps et qui est en, euh, depuis quelques années en phase d'être totalement révolutionné par l'arrivée de modèles 3D. Ça veut dire que c'était quand même des logiciels, mais des logiciels en 2D Exactement, qui donc, permettait de, de faire des plans tels qu'on qu les voit, hein, que tu, tu parlais tout à l'heure de, de plans bleus un petit peu à l'ancienne, c'est exactement la même chose, sauf que ça permettait de manière vectorielle de pouvoir réaliser des, des plans, donc de pouvoir réaliser des, euh, des mesures. Et c'est le plan qui servait de, de base pour la conception des bâtiments. C'est-à-dire qu'on avait euh, reproduit
1: en informatique euh, ce qui se faisait à l'origine, c'est-à-dire avec du papier et du crayon. On l'avait reproduit dans un logiciel, mais à plat, comme si on avait un papier et un crayon euh, numériques. Bien sûr, en, en vectoriel, donc en 3D, on pouvait manipuler les objets. Mais c'était quand même euh, plan par plan. Quoi. On n'avait pas d'axe, de, de, de troisième axe. C'est exactement ça. Et... Est-ce qu'il y avait quand même une logique à ça Parce que toute la chaîne fonctionnait de cette manière, donc c'était plus logique de reproduire ce qu'on avait déjà par ailleurs, euh, pour ne pas, parce que ça aurait changé trop de choses Ou est-ce que c'était simplement que bah, les gens sont restés sur leurs habitudes et ils auraient pu aller plus loin avec de la 3D depuis déjà quelques années Et, et ça n'a pas été le cas simplement à cause de l'inertie d'une industrie, comme on en a vu dans beaucoup d'industries.
2: Alors c'est un petit peu des deux en fait. Au, au début, c'était plus une problématique de puissance, de, de calcul des, des ordinateurs ou des serveurs qui étaient mis à disposition et donc le coût pour pouvoir faire une transition vers la 3D était très élevé. J'imagine ensuite... que
1: ça, ça fait une dizaine d'années quand même, peut-être même plus qu'on a des, des cartes 3D euh, compétentes
2: pour ce genre de choses voilà et après donc effectivement ça se, ça s'est démocratisé et après on est plus sur euh, bah, l'appréhension d'une nouvelle méthodologie parce que quand on conçoit quelque chose en 2D ou en 3D ce n'est absolument plus les mêmes méthodes on n'attend mmh. pas la même chose non plus et on ne va pas exploiter euh, la maquette numérique puisqu'on l'appelle comme ça en 3D de la même manière qu'un plan 2D donc il y a beaucoup d'apprentissage il y a de la conduite de changement aussi à, à faire et ensuite dans le bâtiment on a des entreprises qui sont de taille très variable c'est-à-dire qu'on va avoir des promoteurs très grands et très connus comme des artisans qui ont peu de moyens. Il faut que tous ces corps de métier réussissent à travailler ensemble. Et donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir une certaine inertie aussi et une vraie conduite du changement à réaliser. Mmh.
1: Du coup, vous, euh, vous avez vu le truc venir. Euh, est-ce qu'on peut euh, discuter de la manière dont ça, ça s'est passé et qu'est-ce qu'on est en train de voir arriver maintenant euh, dans ce secteur Déjà, il y a combien de temps est-ce que euh, le, le secteur s'est réveillé à cette, euh, à cette réalité et, et ensuite, comment ça s'est manifesté Quoi Est-ce qu'il y a eu des gens qui étaient réfractaires Ou alors, est-ce que tout le monde s'est réveillé d'un coup et s'est dit bon, ok, il faut qu'on y aille euh, Est-ce que ça s'est manifesté dans la conception et dans euh, peut-être qu'on y arrivera après, vraiment dans la dans la conception, je veux dire, et dans la la réalité des bâtiments en intégrant de la technologie dans les bâtiments euh, autant que euh, en intégrant de la de la technologie dans les processus de conception. Donc que ça a... Il y a combien de temps ça a commencé et comment ça s'est passé d'abord peut-être
2: okay. En fait, euh, j'aime bien faire le parallèle aussi avec d'autres industries telles mmh. que l'aéronautique ou l'automobile qui ont vécu en fait la même transition avec une conception plutôt 2D puis qui sont passées ensuite 3D et qui ont eu cette période de transition. Euh, pour le groupe BTP consultant et donc Novalian, nous on a commencé à travailler sur ce qu'on appelle le BIM, donc pour Building Information model qui est en fait une conception 3D d'une maquette du bâtiment et de toute la méthodologie, la gestion de projet qui tourne autour. Et en fait, euh, on a débuté il y a à peu près 5 ans maintenant pour appréhender cette nouvelle technologie, voir quelles en étaient les limites, comment on pouvait former en interne nos propres collaborateurs pour les emmener vers cette nouvelle technologie. Et surtout, Ça veut dire qu'avant,
1: et, et là vous étiez au, au début de la vague, j'ai l'impression d'après ce que tu dis, il y a cinq et ans, la, les bâtiments n'étaient pas conçus en 3D, et j'ai l'impression que, à moins que je comprenne mal, il y, y en a encore qui ne sont pas conçus en 3D, qui sont conçus en 2D euh, plane.
2: Alors, l'arrivée du BIM, effectivement, ré révolutionne beaucoup de choses. Alors, ça fait plus d'années que, que ça, que, que le BIM arrive, mmh. mais on sent vraiment une montée en puissance. Et on, nous, on l'a analysé il y a déjà cinq ans de ça. Et là, on a une vraie transition et la vague est en train d'arriver dans, dans le secteur.
1: Et donc, ça veut dire que tous les architectes, tous les gens qui travaillent avec ces logiciels doivent euh, se reformer est-ce qu'il y a genre un ou deux logiciels qui ont été conçus par des boîtes qui font ça spécifiquement Ou est-ce on est encore en train de chercher, ou des grands groupes peut-être conçoivent leur propre logiciel C'est quoi Il y a genre le euh, le BIM qui est euh, le, le plus connu, euh, genre euh, comme euh, Word ou, ou, ou Excel sur PC. Je vais me faire engueuler par les gens qui font du libre. Ou alors euh, OpenOffice, évidemment. Il hein, y a des alternatives, mais il n'y en a pas des tonnes. Ça se passe comment
2: alors il y a deux démarches qui sont assez similaires à ce que tu viens de citer avec la suite Microsoft ou, euh, ou OpenOffice qui sont euh, effectivement un éditeur majeur qui a le leadership sur, sur le marché et qui est très représentatif avec quelques outsiders euh, également. Et en parallèle, on a une démarche qui tourne beaucoup plus autour de l'open euh, avec des solutions open source qui sont développées et mises à disposition de la communauté. D'accord.
1: Alors, qu'est-ce que ça permet Parlons un petit peu concret euh, pour que les gens se fassent une idée de ce que ça veut dire. Est-ce qu'on euh, se met à, à, à pouvoir proposer à des clients des visualisations 3D beaucoup plus facilement de leur bâtiment Est-ce qu'on a des... Euh, on, on se prend à rêver d'hologrammes à, à, à Iron Man, où tu affiches le bâtiment et des, des, sur des projecteurs holographiques quelque part Bon, j'exagère, mais je veux dire, une fois que tu as le modèle en 3D, ça permet des choses. Quels avantages ça a
3: En fait, tu n'exagères pas tellement,
1: ah oui. pour être franc. Ah bah, pour
3: une fois. <rire> en fait, là, on est vraiment sur une partie d'industrialisation. Donc, euh, ce que ça permet, en production. Donc aujourd'hui, les choses qu'on vend, par exemple, c'est prendre le bâtiment, faire euh, de la formation avec euh, des casques de réalité virtuelle et gamifier.
1: Ah oui, d'accord donc, vous faites visiter les
3: bâtiments qui, euh, aux exactement. clients quoi Exactement. On peut dire, bah, on va aller visiter le bâtiment. Ou alors, on peut dire, on va aller former vos gardiens. Ah, carrément Bien sûr. Bien sûr. En fait, comme il y a vraiment un modèle, alors, ça demande un peu de travail. Bien Aujourd sûr. Aujourd'hui, la problématique principale, c'est l'industrialisation de la conception. Et... Alors, ça risque de bâcher un peu eux, mais en fait en France, les ingénieurs, enfin pas les ingénieurs, les architectes sont très designers, pas vraiment ingénieurs, ce qui est très différent par exemple des états unis là
1: où moi je
3: connaissais un peu plus de gens.
1: Et ça veut dire qu'ils sont plus réfractaires à, au passage euh, à la 3D ou qu'est ce que ça veut dire En
3: fait ils sont un peu plus un peu moins carrés ah. ça fait que les modèles 3d sont pas exactement clean, sont pas il y a des problèmes de métadonnées
1: ah mais c'est hyper grave ça Donc, euh, bah, en fait, non mais c'est bon oui. le mur le mur porteur je l'ai mis 2 cm plus loin mais ah c'est pas si grave c'est bon à 2 cm ça va rien ça va rien changer non? Bon j'imagine que c'est pas ça. ça. Si c mon dieu c des choses comme ça <rire> en fait.
3: Alors c'est pas 2 cm? Mais en fait il faut savoir que la tolérance dans le bâtiment c'est 1 ou 2 cm. Mm. Donc c'est le niveau de tolérance normal.
1: D'accord.
2: C'est exactement dans, dans ce cas de figure où une entreprise comme BTP consultant intervient et son rôle en fait c'est de vérifier que la conception du du bâtiment est conforme à la réglementation française. donc c'est très normé, c'est très réglementé. Et euh, on ne peut pas sortir un modèle de bâtiment de n'importe comment non plus.
1: Et est-ce que c'est plus important de faire ces vérifications avec... Euh, c'est du BIM, donc, du Building Information Modeling, euh, qu'avec les vieux logiciels en, en, en 2D plan, ou Parce qu'en en, en 2D planes ils le voient plus ou ils sont plus habitués, donc ils ne font pas les mêmes erreurs Ou c'est toujours nécessaire ah, c est, c est ex...
3: Ils ont plus l'habitude. Oui,
1: d'accord.
3: Et en 3D... Ça peut être un peu compliqué. Mmh. Alors je sais pas, euh, pour les gens ou pour toi, si tu as déjà fait de la modélisation 3D pour faire de l'impression. Mais ça peut être assez embêtant.
1: Mmh. Bien sûr, oui. Voilà. D'accord. Mais alors euh, du coup... Euh...
3: Ça, ça amène des petits problèmes. Donc parfois, quand on passe le modèle dans Unity...
1: Ou dans donc un Unity, le, le logiciel qui est prévu à la base pour, le, pour la conception de jeux euh, et vous pouvez exporter un modèle du logiciel de BIM, l'importer dans Unity et vous avez donc euh, votre modèle en 3D dans Unity que vous pouvez utiliser pour ce que vous voulez euh, ouais, et donc parfois il y a des trucs qui ne collent pas quoi. C'est ça,
3: parfois on a tous les étages où tu as 2-3 cm d'espacement donc on <rire> voit de la lumière passer entre les étages <rire> voilà
1: d'accord donc aujourd'hui
3: comme la construction n'est pas automatisée c'est pas grave et voilà parce que personne va se dire en fait là il y a marqué que c'est à x cm du coup je vais essayer de construire dans le vide non <rire> c'est pas grave aujourd'hui
1: c'est marrant parce que on est dans que... cette
3: phase d'industrialisation d'automatisation pour avoir des modèles qui demain est potentiellement littéralement dormant
1: permettront de construire de manière automatisée. Donc de l'impression de bâtiment ou comment ça se Exactement. passe quand tu dis, euh, c'est-à-dire d'avoir. Euh, on a vu, on en a parlé dans certaines émissions, qu'il y a effectivement des grosses machines spécialisées qui font entre guillemets, enfin c'est même pas entre guillemets, mais c'est de l'impression de bâtiment en 3D. C'est-à-dire que c'est des énormes machines euh, qui vont euh, avoir des extrudeurs, je crois, euh, pour poser les murs euh, couche par couche et bon c'est sur des bâtiments bien spécifiques mais c'est ce type de machinerie qui, pouvait, du, qui pourrait du coup à terme euh, une fois qu'on lui nourrit enfin qu'on lui envoie dans la, dans la machine un plan en 3D imprimer un gros bâtiment peut-être étage par étage ou comment ça se passerait
3: Exactement en fait on va voir deux choses différentes aujourd'hui en effet il va y avoir des machines qui font de alors c'est un peu moins de l'extrusion que du... que du jet oui. ils vont projeter du ciment enfin un genre de ciment ou alors euh, une espèce de mousse expansive pour essayer de construire le portoir. Mais tu as aussi des entreprises qui essayent d'automatiser la pose de briques. Mmh. où Tu vas avoir bah, vraiment un robot avec un bras où tu as une, un ensemble de briques qui vont rouler dessus, une partie où il va poser euh, du mortier une espèce de petit bras qui va venir le coller. Et ainsi de suite.
1: Ah d'accord, donc c'est vraiment pour le coup le, le, le remplacement d'une un, partie des ouvriers en BTP, parce que j'imagine que c'est ce qu'ils font. Quoi. Ils posent la brique, ils mettent du mortier, ils il vérifient que c'est bien plat comme il faut, et puis ils posent la suivante. Exactement.
3: D'accord. Donc on est vraiment sur cette partie-là. Et ça, c'est pas euh, possible à faire
1: sans les modèles en 3D, j'imagine. Donc c'est une étape nécessaire. Exactement. Mmh. Exactement. D'accord. Parce que... Euh... Là, vraiment, la machine est autonome. Mais du coup, elle peut construire carrément un mur ou genre euh, aller se balader et construire tout un... un... Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, mais les quatre murs pour poser le toit ensuite. À quel point est-ce que c'est autonome Alors aujourd'hui, c'est autonome sur de la maison individuelle. Mais, mais sur toute la maison
3: Oui. Donc il oui, peut... des entreprises qui... Alors, tu as différentes formes. Mais en effet, tu vas voir le bras qui va faire le portour de tous les murs porteurs et venir euh, mettre du ciment, poser des briques, poser euh, des espèces de briques euh, compactées de bois et... autour, façon Lego.
1: Donc euh, oui, il y a et plusieurs
3: approches autour de ça.
1: Est-ce que là, du coup, je m'écarte un petit peu de l'aspect automatisation, mais est-ce que c'est comparable à du, au niveau qualité Est-ce que c'est genre, c'est comme du préfabriqué ou est-ce que euh, c'est quand même moins bien qu'une euh, maison euh, faite avec des vrais petits bras humains Ou est-ce que là, pour le coup, on est dans le même euh, type de construction Donc, que ce soit un bras robotique ou un bras humain, c'est pareil et c'est la même qualité
2: euh, de construction Bon, au niveau de la qualité de construction, je ne pense pas qu'on puisse dire tout de suite que c'est exactement la même qualité. Mais par mmh. contre, ce qu'on voit, c'est que c'est les premières phases et que le process va s'améliorer, que la technologie va s'améliorer aussi. Et là, on est plus sur de la projection un peu dans le, dans le futur, euh, mais on voit que les, la naissance a lieu en ce moment. Et là, on a besoin de, quand même de plusieurs personnes pour
1: surveiller le travail, j'imagine. Euh, et puis ensuite, de, bien sûr, d'ouvriers pour faire une autre partie de, le, de la construction, mais... Mais du coup, on n'a plus du tout besoin de quelqu'un qui va poser
2: les briques et faire ce travail spécifique répétitif. Quoi. Alors ça, c'est la cible à atteindre mmh. par les industriels, effectivement. On n'est pas encore complètement là. Mais, euh, mais on peut vraiment faire de la projection à quelques années. Ah, d'accord. Donc, c'est pas non plus. Là, on a des
1: prototypes, quoi. C'est ce que tu dis. C'est pas qu'on se met. D'accord, ok. Euh, tu parlais tout à l'heure, enfin, vous parliez tout à l'heure de euh, l'idée de pouvoir faire visiter les bâtiments ou même entra entraîner les vigiles euh, avec les cases de réalité virtuelle grâce au modèle 3D. Est-ce qu'il y a d'autres applications comme ça, un petit peu surprenantes peut-être, euh, de l'arrivée de la... de la tech dans le domaine ou, où... enfin, qui pourraient abuser les
2: auditeurs ah, en fait, le, le nombre de technologies est assez grand en lien avec le, le secteur de la construction et c'est pour ça qu'on voit énormément de start-up euh, venir euh, sur ce secteur-là. Il mmh. euh, y en a qui commencent à travailler, par exemple, sur tout ce qui tourne autour de la réalité augmentée ou de la réalité mixte. Euh, et Les use cases, les cas d'application qui, euh, qui sont recherchés, c'est notamment en termes d'exploitation du bâtiment. C'est-à-dire qu'il faut imaginer quelqu'un qui doit intervenir, faire une maintenance quelconque sur un élément du bâtiment et qui va avoir un équipement, qu'un Microsoft HoloLens par exemple, sur la tête et sur lequel on va pouvoir venir projeter de l'information sur le réel. Donc la personne va être guidée quelque part pour effectuer son geste technique sur un élément du bâtiment.
1: D'accord, donc ça c'est une c'est une application dont on parlait souvent euh, quand on parlait du Hololens, mais c'est vrai que parfois on regarde le produit et on se dit ouais le le champ de vision est un peu trop réduit, euh, le le truc est super cher, euh, à quoi ça va servir Les jeux sont pas bien, mais enfin clairement euh, on évoque souvent le fait que c'est ça a peut-être des applications euh, dans le domaine professionnel vous vous êtes en plein dedans c'est quelque chose alors le HoloLens peut-être spécifiquement parce que c'est celui qui existe aujourd'hui mais d'une manière générale c'est quelque chose que vous regardez de très près et qui pourrait euh, quels avantages ça va avoir du coup c'est le fait de pas sortir tous les plans euh, avec lesquels on va se trimballer pour aller euh, faire la
2: maintenance sur un bâtiment c'est que c'est plus précis quels, quels avantages ça a par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui bah déjà ça va permettre de guider les, les personnes dans le bâtiment pour qu'elles puissent se rendre sur le lieu où elles ont besoin d'effectuer une intervention. Et bon, ensuite, enfin, ça, tu va... le fais avec ton GPS sur ton téléphone, non, bon, non En indoor, ça peut être un peu compliqué. Ah Mais... oui, d'accord. OK, oui, dans ce sens-là, je comprends. Oui. C'est ça. Et puis ensuite, quand euh, la personne va devoir effectuer cette maintenance, elle va avoir quelque part sa notice qui va être projetée en surimpression en réalité augmentée du coup, mmh. et qui va pouvoir la guider pas à pas dans ce qu'elle doit faire. Mais il y a un autre cas d'usage aussi qui a été testé... Attends, euh... excuse-moi, avant, avant qu'on
1: avance. quand tu dis la guider dans ce qu'elle doit faire, euh, pour les gens qui, comme moi, euh, n'ont pas, pardon, une idée précise de ce que ça implique, ça veut dire s'il y a euh, de, de la tuyauterie à, à réparer, est-ce qu'il y a un mur à casser pour accéder à un truc, ou une, une, oh, un accès veut... à ouvrir, c'est quoi concrètement en fait
2: ça, ça peut être par exemple, s'il y en a un, un élément sur lequel la personne doit intervenir, qui a des vannes, il va avoir en surimpression, ça va sélectionner la, la vanne sur laquelle il doit, qu'il doit ouvrir ou fermer et lui indiquer l'action qu'il doit réaliser. D'accord. Et ensuite, il a une autre checklist qui va pouvoir, en fait, oralement dire qu'il a réalisé cette action. Ça va cocher l'action et ça va passer à la suivante. Et donc, c'est vraiment, faut voir quelque chose comme vraiment en surimpression de la réalité. Donc, On revient à Iron Man, quoi. C'est un peu ça. <rire> ouais.
1: Et c'est et, et marrant, la confirmation euh, vocale. Ça veut dire que sur l'écran, ça lui dit euh, « fermer van B2 ». Et là, il, et, il le fait et il doit dire euh, « van B2 oui. fermé. Tac, ça voilà. passe à la suivante.
2: Exactement. L'idée, c'est que la, la personne qui intervient ait les mains libres pour pouvoir réaliser son action.
1: Bon, J'imagine que là aussi, on est à l'état de prototype. Ça a des, des, des conséquences. Enfin, des conséquences pour l'implémentation. C'est hyper compliqué. Il faut que pour chaque bâtiment, tu puisses euh, donner… Euh, Au logiciel en question, les informations sur ce bâtiment spécifique, qu'ils connaissent tous les types de vannes. J'imagine que c'est standardisé à, à un certain point, mais c'est quand même presque chaque bâtiment est différent. Donc, euh...
3: Alors en fait, pas sur ces problèmes, mon petit cas là. Ah oui En fait, euh, aujourd'hui, tu as des startups qui prennent ce qu'on appelle les, euh, le matériel technique. Donc, c'est en effet des chauffe-eau, euh, des climatiseurs, tout ça. Ils vont voir l'industriel et ils leur disent « Alors, moi, je vais modéliser votre objet pour que les gens qui font du BIM puissent l'injecter directement dans la maquette. Ah. » Et du coup, dans ma métadonnée, je vais mettre... Euh, Qu'est-ce que c'est Quelle est la valve Quel est le truc Quel machin Les liens vers le manuel.
1: Et donc, à ce moment, tu peux, toi, quand tu conçois ton logiciel de réalité augmentée, euh, intégrer toutes les informations sans connaître spécifiquement ce bâtiment, mais tu peux avoir les infos sur le truc à réparer. Quoi.
3: Exactement. D'accord. D'où le fait qu'aujourd'hui, la problématique sur laquelle on avance, c'est au niveau de la conception. Mmh. Pour faire la suite, la conception doit être vraiment carré.
1: Ouais, et c'est pour ça que les 3 cm entre les étages, c'est pas forcément une bonne idée. Euh, c'est c'est un exemple mais mais oui, il faut être carré surtout quoi. Mmh. Exactement. JP Donc, tu et... pardon, vas-y fini.
3: Ah, je dis et euh, il faut voir aussi que au niveau de l'exploitation des bâtiments, l'exploitation et le suivi de l'exploitation à la minute peut être aussi problématique. Comment ça hein? Savoir par exemple euh, cas concret que j'avais eu dans mon entreprise où je travaillais avant, où on est intervenu chez Air France, parce que, eh bien, la direction voulait s'assurer que dans tout un tas de pièces d'open space de Roissy, les gens se retrouvent pas à 35.
1: Ah, tu veux dire à 35, 35 personnes degrés, dans ah à hein, 35, 35 degrés d'accord dans mmh. l'ensemble.
3: Okay. Une fois qu'on on pas ouvrir des fenêtres, c'est compliqué. Et bien, là pour le coup, ça a été résolu avec une application de l'IoT qui permettait de savoir et de faire une boucle de rétroaction pour refroidir plus vite, etc. Mais en fait, potentiellement, au lieu d'avoir des personnes dans le bâtiment qui font ça... Ça va, nous, ça va permettre d'avoir des centres d'exploitation qui vont pouvoir voir le bâtiment modélisé hey. en 3D avec toute la surinformation, les vidéos et pouvoir l'exploiter.
1: Et du coup, tu veux dire pour trouver la solution agir ou Pour euh, Oui, et pour agir dessus, donc si tout est implémenté déjà dans le bâtiment, euh, c'est une sorte de. de je sais
0: Go to slash upgrade for free shipping and 365 day returns.
1: Pas de call center pour bâtiment, donc tu n'as pas besoin d'y aller pour changer les paramètres, euh, tu peux le faire depuis ton, ton centre d'exploitation quoi.
3: Exactement. Et, Ou alors, ouais. ART
1: plus vite. Hmm. Donc il y a Encore une, une fois, sorte à de à de... partir du
3: moment où tout est centralisé, on peut mettre des, des systèmes automatiques qui vont regarder donc aujourd'hui on appelle ça de l'IA qui vont aller regarder, vérifier tout le temps et dire euh, par exemple ah bah, regarde là je pense que d'ici euh, un jour, deux jours on va avoir un problème. Vas-y.
1: Mais, mais sur comment est-ce qu'on peut enfin un problème de quoi un problème sur un matériau qui se un matériel qui, se, qui, qui marche moins un bien problème sur...
3: sur en effet un problème sur du matériel sur du matériel technique un problème sur euh, de la tuyauterie. Mmh. Donc, on peut avoir aussi euh, des malfonctionnements. D'accord. Euh,
1: et tout ça, ça se monite. Les... C'est ça. Et, et donc, ça veut dire, dire c'est presque... J'imagine je, je, que c'est déjà le cas, parce qu'il y a les, les, les constructeurs qui vont signer un contrat d'entretien et de choses comme ça mais c'est du, du bâtiment à the service quoi c'est presque on, on vous vend votre truc et puis exactement. ensuite on le maintient d'accord
3: exactement <rire> euh... en fait dans le bâtiment on a tendance à dire que là où la, est l'argent c'est dans l'exploitation
1: ouais c'est pas dans la construction tu... c'est ça
3: et aujourd'hui en fait on commence à dire que l'argent n'est pas dans l'exploitation du bâtiment il est dans les services qu'on peut prêter aux gens qui, eux, utilisent le bâtiment.
1: Mmh, D'accord, ouais, donc c'est ouais, vraiment du, du bâtiment à des service, quoi. Euh, je t'ai interrompu tout à l'heure, JP, tu, tu allais me parler d'autre chose par rapport peut-être au, peut au Lowlands ou passer à autre chose je ne veux pas qu'on qu oublie quelque chose en, en passant, donc je te redonne la parole, non, non, si tu te souviens.
2: C'était juste un, un exemple supplémentaire par rapport à, à la réalité mixte mmh. qui, qui peut parler à, à beaucoup, beaucoup de monde quand on est, par exemple, en extérieur. Et ça, c'est une société canadienne qui a développé cette, cette solution-là euh, et qu'on veut savoir exactement où passent les différents tuyaux sous la route euh, mmh. avant de réaliser des actions. Bah, là, on peut projeter en réalité augmentée c'est euh, ces différents passages de tuyaux avant de faire une action euh, sur la route. Donc là, il y, a, mais... il y a beaucoup de choses. Et donc, en fait, euh, ce qu'il faut voir, c'est que là, on a beaucoup parlé de l'échelle du bâtiment avec le, le BIM. Mais on, cette translation vers des modèles 3D s'effectue aussi à l'échelle du quartier et à l'échelle de la ville. Et, et donc, c'est là aussi où ça va révolutionner la manière d'aborder les choses et notamment, euh, quand on a le concept en fait, que l'on appelle, et vous connaissez, la Smart City, on est vraiment dans ces, euh, ces enjeux-là.
1: Est-ce que c'est encore d'actualité, ça Parce que c'est vrai que... D'abord, j'ai une question. Comment est-ce que ton modèle va savoir où est le tuyau Parce que le GPS n'est pas quand même précis au, au centimètre près. Il euh, y a des, des, des émetteurs ou des senseurs sur les tuyaux pour indiquer à une machine extérieure où ils sont ou...
2: Comment ça se passe alors, dans le détail de la technicité de cette solution, je ne vais pas pouvoir t'apporter la... D'accord, okay. Mais bon, il y a un je, truc qui, pas ici... Sachant qui sur, sur cette chose-là. Mais, mais par contre, on l'a vu fonctionner sur, sur des salons. Et c'est assez impressionnant. Ouais. D'accord.
1: Mais donc, quand tu parles de Smart City, euh, moi, j'ai presque une image du début des années... Euh, 2000 ou 2010 ou c'est un truc genre ouais smart city ça va être super bien on va avoir plein de trucs d'informatique partout ça va être génial et j'ai l'impression que c'est presque euh, passé de mode mais toi tu es en train de me dire que c'est pas du tout le cas c'est juste que comme souvent euh, les, les technophiles, euh, voyant des technologies arriver, se disent :« Ah, oh, dans deux ans ou dans cinq ans, tout sera comme ça. » Et en fait, ça prend euh, cinq à dix fois plus longtemps dans la pratique. Est-ce que c'est ce, ce, ce cadre, euh, la smart city, c'est en train d'arriver
2: ou ça va arriver bientôt Mais
1: c'est vraiment, vraiment d'actualité, quoi.
2: Alors c'est d'actualité, ça va arriver. Et en fait, il y, y a quelque chose qui est assez révélateur. C'est que ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus d'acteurs de l'informatique et du numérique qui prennent de la place dans le secteur de la construction et du bâtiment. Et tu as probablement entendu parler de, de projets de Google ou de Facebook, de construire leur propre ville. Et on est vraiment dans ce cadre-là. C'est-à-dire qu'ils veulent vraiment que tout soit interconnecté, interopérable pour pouvoir donner du service aux usagers. Et, et donc là, on n'est plus simplement sur des, des acteurs traditionnels du secteur. Vraiment, le, les, toutes les entreprises du, du numérique sont en train de, de vraiment basculer sur, euh, sur ce secteur-là.
1: Mais c'est des projets euh, sérieux, concrets Ou c'est juste, euh, oh, si on construisait une ville, on le ferait comme ça Parce que pas moi, j'avais pas l'impression que ce genre d'idée était vraiment en développement au-delà d'une idée en l'air. quoi.
3: Alors en fait, sur les réflexions, ce qui s'est passé, euh, en tout cas, les connaissances que moi j'ai, qui travaillent dans des GAFAM, ils m'ont dit... Qu'ils avaient commencé à regarder, qu'est-ce mmh. que faisait l'industrie. D'accord. Et très rapidement, ils se sont dit, mais en fait, ils ne sont pas doués. Ce <rire> n'est pas possible. Ouais. Euh, Dixit, Google, qui fait son projet à Toronto.
1: Alors, c'est quoi le projet Donc... à Toronto Je t'avoue que je ne suis pas. En fait, Pourquoi
3: euh, à Toronto, ils sont en train de refaire. Euh... C'était toute une allée. On... Je crois que c'est un truc genre euh, euh, des champs Élysées, mais au euh, niveau Toronto. Et en fait, ils vont y placer tout un tas d'objets connectés, de caméras, de suivis, pour venir aider et, je pense à long terme, vendre des choses à l'usager.
1: <rire> D'accord.
3: Alors... Et ils sont vraiment... Dans la phase, la phase d'exécution.
1: Ils, ah, ils sont en train de la construire. Ils sont en de la commencer. D'accord.
3: Donc, euh, non, ça y est vraiment. Oui. La seule chose, c'est qu'ils se sont dit en fait, les gens qui étaient dans l'industrie n'ont pas une réflexion que j'appellerais entre guillemets ingénieur.
1: C'est encore ce problème la dont même tu chose parlais. À ouais.
3: euh, bah, des personnages comme Elon Musk s'est dit, en fait, ce que fait la NASA, nous, on peut le faire mieux, moins cher et plus vite.
1: Mmh. Ouais. et c'est sûr que pour toutes les controverses dans lesquelles est, est euh, embrouillé Elon Musk en ce moment, euh, bah, force est d'avouer que quand même, ce qu'il réussit à faire, c'est impressionnant euh, par rapport à ce que faisaient des gens qui étaient dans ces industries auparavant. Mais pour Exactement. continuer sur les, sur les Smart City, euh, est-ce que vous pourriez tous les deux nous, nous expliquer ce que, ça veut, ce que ça va apporter, là encore, concrètement, parce que, oui, on imagine facilement les caméras partout et les, les capteurs et tout ça. Et d'ailleurs, ça va donner des cauchemars à certains d'entre nous, mais mettons ça de côté un moment. Qu'est-ce que ça, ça va apporter aux habitants de ces villes d'avoir des, 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 des rues euh, connectées très concrètement Qu'est-ce Qu que ça peut donner
2: alors le premier cas de figure qu'on voit assez rapidement, c'est tout ce qui a trait à la gestion du trafic, par exemple, qui va permettre de pouvoir anticiper les, les choses, de pouvoir être, avoir une action réelle sur le, le trafic des véhicules. Et en fait, au niveau des, du détail, c'est compliqué d'entrer de, dans ce niveau de détail, puisque là, on est vraiment dans une phase où on commence à, à le mettre en œuvre. Et les services et les besoins vont venir être résolus au fur et à mesure. Et, mais là quand on parle par exemple de multimodal en, en termes de déplacement des personnes et de faire en sorte de fluidifier le, le trafic dans les centres-villes ce genre de technologie peut aider à, à atteindre cet objectif
1: c'est-à-dire régler les, les feux euh, en fonction de comment ça se passe dans les rues pour euh, s'assurer qu'il y ait autant de voitures qui peuvent circuler que possible c'est simplement ah la gestion des feux j'imagine pas d'autres applications je suis pas, je suis pas spécialiste mais j'imagine pas d'autres applications j'ai presque l'impression que ça ça pourrait se faire enfin c'est marrant parce que même pour un technophile j'ai tendance à me dire ouais mais bon euh, ça va c'est pas la peine d'aller mettre des, des capteurs de marche euh, dans les trottoirs ou euh, je sais pas des, des caméras ou des euh...
3: en fait ça dépend mmh. qu'est-ce qu'il y a si sur l'ensemble des trottoirs on met des capteurs Aujourd'hui, on trouve dans certaines boîtes très gadgets hein, mmh. qui vont venir prendre la variation d'énergie cinétique pour se nourrir et faire d'autres choses.
1: D'accord, donc tu veux dire pour générer de l'énergie en fait avec les, pas, euh, les pas des gens. Ouais. Mmh.
3: En effet. Euh, en fait, la variation majeure que moi je vois, étant geek, nerd, grand amateur de SF, c'est. Surtout le passage dans la SF où c'est très centralisé. La ville, c'est un réseau et mmh. tu vois, c'est pas une machine, mais c'est un ensemble fermé de machines qui régissent toute la
1: ville. D'accord. En fait, j'ai des, des, des images de cyberpunk qui me viennent et c'est pas forcément les, les plus voilà. enthousiasmantes. mais, en fait, mais euh... c'est pas vers là
3: qu'on va. Ce qu'on voit maintenant, c'est euh, ce qui va croître et ce qui croit aujourd'hui au niveau des IoT. En fait, c'est la distribution des systèmes. On ah va oui, pas avoir un gros système qui fait tout. On va avoir des milliards de tout petits systèmes qui font un truc bien.
1: Donc, c'est sont quand même tous connectés, mais c'est pas un système unifié qui est avec un énorme serveur ou un énorme cerveau au centre de la ville, qui s'allume en rouge quand il y a un truc qui va pas et qui va déblayer les humains qui posent des problèmes à la, dans la zone secteur 2X, envoyer les, les robots tueurs pour les dégager. C'est vraiment des petits, c'est de l'IoT, quoi. C'est du edge computing, c'est tout ça, quoi. Donc, euh,
3: par exemple, dans des pays euh, du Moyen-Orient, avec des constructions plus avancées, chose que certains essayent de penser aujourd'hui, donc tu pourrais avoir des murs, des voiles qui se déploient, qui bougent, selon, le,
1: selon la chaleur, le soleil,
3: mmh. le vent.
1: D'accord, pour pour euh, optimiser le, le la climatisation de l'endroit ou ce genre de choses quoi.
3: Ou la, Alors, la génération
1: de, de Pour
3: améliorer l'expérience utilisateur de la ville.
1: <rire>
2: l'expérience utilisateur
1: ça. de la ville, d'accord, ouais ouais, c'est intéressant.
3: Ouais. Quand Apple, Google, Facebook disent on veut faire notre ville, c'est pas euh, on veut que des gens veulent vivre dedans c'est pas euh, on veut prélever de l'impôt ils s'en foutent ils peuvent pas enfin c'est pas ça qui les drive ce qu'ils se disent c'est comment je fais en sorte que mes employés aient une expérience de vie plus simplifiée mmh. pour qu'ils soient plus productifs chez moi
1: bien sûr comment essayer se fait
3: pour rationaliser et pour mieux leur vendre
1: c'est marrant parce que euh, certains pourraient se dire, oui, enfin bon, euh, Google euh, qui construit des villes, on n'y est pas. Et effectivement, bon, au-delà de cette expérience à Toronto, euh, on est vraiment au début. Mais par contre, ils sont tous en train de se mettre à concevoir leur propre campus pour leurs employés. On l'a vu avec Apple, mais euh, Facebook et Google font pareil. Ils conçoivent leur propre campus. Et leur campus, ils sont tellement grands, c'est pas un petit bâtiment de, de bureaux euh, pour euh, héberger 300 personnes. C'est des trucs qui hébergent des milliers, voire plusieurs, enfin, 10 ou 12 000 personnes. Donc c'est euh, limite une petite ville, ouais exactement. Ah, c est... C est une
3: petite ville américaine.
1: Mmh. C'est impressionnant, oui. j'avais pas du tout vu les choses de cette manière. Et c'est vrai que du coup, même Apple, quand tu as dit Apple au début, je me suis dit, enfin, Apple, ça ne les intéresse pas d'aller construire une ville. Mais ils l'ont déjà fait, en fait. Ils ont fait cette ville mmh. et ils ont intégré dans leur bâtiment cette philosophie d'expérience de, euh, utilisateur. Donc il euh, y a vraiment de ça, quoi. Est-ce que dans, dans votre industrie, c'est un truc... Qui parce que là on commence à s'éloigner un petit peu de la, de la réalité concrète d'aujourd'hui et on, on rêve un petit peu de ce qui pourrait euh, s'appliquer à l'avenir est-ce que dans votre industrie les gens commencent à réfléchir comme ça ou est-ce que là on est entre geeks et, et on y rêve et concrètement dans l'industrie il y a beaucoup de gens qui sont quand même euh, un petit peu euh, euh, en train de rattraper le je sais pas quelle est l'expression mais de rattraper le train en marche ou
2: le cheval qui court ou <rire> un truc du genre non, on est on est vraiment lancé dans ce, dans l'industrie et, et on, on est en phase de concrétisation de, de tout ça. Donc il y a des choses qui pouvaient paraître assez futuristes, mais qui sont pour l'instant au stade de poc, mais qui sont euh, très bien orientées et qui ont forte de fortes chances d'aboutir. Donc poc euh, c'est proof of concept, hein, proof of donc voilà euh, euh, un, ouais. un premier test pour essayer de valider le, le fonctionnement de d'un élément. Et là où on peut dire que euh, les
1: choses évoluent, c'est que tous ces tests, euh, tous ces concepts datent d'il y a quelques années et ont commencé à être expérimentés il y a quelques années. Ce que tu, ce que tu évoquais, Javier, il y a quelques temps, et ce que tu dis, euh, J -J 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 euh, JP, euh, c'est que pendant des décennies, on n'avait pas tous ces trucs, donc il y a une effervescence qui est en train d'arriver dans le domaine euh, euh, aussi. quoi. C'est différent, il y a les choses qui ont changé, il y a un truc qui
2: s'est passé. C'est exactement ça. Et c'est ce qui est passionnant vraiment dans la période que, que l'on vit dans ce secteur-là c'est que les choses bougent, bougent très vite, qu'il y a une vraie impulsion du digital, une vraie prise de conscience de, du secteur, beaucoup de naissances de start-up aussi dans le domaine, comme j'ai déjà dit, mmh. mais également des grands groupes, des promoteurs qui cherchent à se réinventer aussi, à, qui mettent en avant l'innovation, l'intrapreneuriat, qui essayent d'être beaucoup plus agiles que ce qui pouvait l'être auparavant, et parce qu'ils ont bien vu d'autres secteurs commencer à se faire disrupter et ils ne veulent pas en subir exactement la même chose. Donc c'est pour ça qu'il y a cette effervescence et ce dynamisme en ce moment et qui est particulièrement motivant. C'est marrant parce que c'est exactement ce
1: qu'on a vu, comme tu le dis, dans d'autres industries. Et depuis, euh, bah je dirais, c'est l'automobile dont on a l'impression que c'est le cas aussi. Il y a quelques industries qui ont compris et qui se disent « Oula, bon, euh, c'est arrivé à tous les autres ». Nous, on va commencer à prendre les choses en main. J'imagine que c'est de là que vient votre votre pôle d'innovation. Essayer de prendre les choses en main pour justement pas se faire bouffer et, et au moins accompagner l'évolution et avoir une main sur le volant, quoi. Donc. C'est assez intéressant. Il y a plein d'autres technologies euh, que tu évoquais dans notre préparation. Euh, certaines classiques auxquelles les gens euh, euh, penseraient, je, je crois, comme euh, blockchain pour les contrats, l'intelligence artificielle, évidemment, euh, IoT, on l'a évoqué, le Big Data. Il y en a un sur lequel j'aimerais bien qu'on s'arrête avant de passer au futur. Là, on va carrément rêver un petit peu plus loin. Mais... Un qui m'a intrigué, c'est la question des scans 3D pour la réhabilitation des bâtiments. Tu me parlais de drones. Est-ce que ça veut dire qu'on envoie, comme dans les films de science-fiction, des drones qui vont se balader tout seuls dans les bâtiments, des drones volants, un petit peu comme on a des Roomba qui se baladent tout seuls dans les appartements pour nettoyer, et qui vont modéliser un ancien bâtiment dont on n'a pas les plans 3D
3: C'est exactement l'idée. D'accord. Aujourd'hui, il y a des POC, à savoir que se déplacer en 3D, dans des espaces fermés, c'est un peu plus compliqué qu'en 2D, donc euh, ça apporte des problématiques. Mais on est vraiment sur cette partie-là. Aujourd'hui, tu as des entreprises qui scannent ce qu'on appelle en nuage de points, mais tu as des entreprises qui commencent à faire la même chose, mais sans passer par le stade nuage de points.
1: Donc ils vont directement mmh. te scanner avec des plans euh, 3D, je dis des plans, c'est-à-dire des, des polygones en 3D. quoi. Mais, du, mais tu me disais que <rire> c'est hyper important, on est à 1 ou 2 cm. Est-ce qu'ils sont suffisamment précis euh, pour euh, ah, scanner oui. un 2 deux... Ah oui, d'accord.
3: Ah oui. En fait, sur le drone en lui-même, à partir du moment où il sait son point de début, il va pouvoir, à euh, quelques millimètres, dépendamment de la technologie, se remplacer D'accord. Et avec les avancées qu'on a aujourd'hui en au niveau du traitement d'images, en fait, ça ne va faire que
1: s'améliorer. D'accord. Mais, mais pour l'autonomie de ces drones, est-ce que c'est vraiment genre comme un film Je ne sais plus quel était ce, ce film de science-fiction où il y a quelqu'un qui envoyait des boules. Ah, c'était peut-être Alien... Euh le dernier Alien, oui. je ne sais plus. Et il envoyait des boules et ça, ça scannait tout avec des petits lasers rouges. Il se déplaçait dans tous les trucs. Bon, euh, il n'a pas les petits lasers rouges et ce n'est pas des boules, il a des hélices. Mais tu le poses à un endroit dans le bâtiment et lui, il va faire tout ce qu'il euh, qu peut indépendamment. Et il va dire, voilà ce que j'ai trouvé. Et il revient à sa position de départ, c'est ça
3: En effet. Et je pense qu'on on va vraiment aller dans quelque chose d'assez proche de ça. Hein. Mmh. Au lieu d'un seul drone grand, ce qui dit plus grand pour avoir plus de temps... D'autonomie, bah, euh, ouais, voilà, bah... Des meilleurs capteurs, etc. C'est beaucoup plus cher mmh. et euh, bah, beaucoup plus lent, parce que ouais. c'est qu'un seul. Avoir 5, 10 qui ont un hive mind, ouais. qui <rire> vont aller mapper <rire> l'ensemble du bâtiment et revenir, oui, en fait... Euh, c'est aujourd'hui, c'est des cas de recherche avec euh, des applications. Mmh. On peut l'être euh, sur des choses très différentes, mais du Boston Dynamics. Ouais, oui Donc euh, oui, là on parle de, sur des choses. Alors on est plus en autour de 5 ans pour avoir quelque chose de en production, utilisé par l'industrie, etc. Excusez-moi, il y a quelqu'un euh, qui euh, tape sur à côté du dire.
1: micro. Ça fait un peu de bruit, donc. Euh, ouais mais c'est vrai du coup euh, y a, techniquement il n'y a rien qui l'en le, qui le, empêche finalement on a des drones euh, s'ils fonctionnent aussi précisément bah oui t'en fais 4 de plus et ils travaillent ensemble il faut le faire mais c'est pas techniquement euh, inimaginable quoi.
3: non aujourd'hui pour tout ça la plus grande problématique c'est le côté euh, comme tu l'as dit imprécis du GPS mmh. ouais donc euh, avec le système européen,
1: ça devrait être beaucoup mieux. Pourquoi
3: Qu'est-ce que ça change bah, Le système européen va être plus précis.
1: Ah, le en... GPS, tu veux dire Oui, oui, oui. c'est Galiléo, non C'est ça.
3: C'est ça. Exactement. Ouais, d'accord. Le système européen
1: sur la partie euh,
3: publique va être beaucoup plus précis.
1: On... Tu sais à combien de précisions on est sur Galiléo en, en public bah, ou pas
3: Je ne sais plus, mais c'était euh, lors du millimètre ou du centimètre. Ah oui, d'accord, oui, donc on est vraiment en ouf, ouais. Ah oui.
1: Ouais. Euh, ok, une dernière chose avant qu'on passe à, à la partie future, de ce qui va se passer peut-être dans un horizon un petit peu plus lointain Non, on peut y passer. On peut y aller. Bah, oui. Alors, dernière partie de l'émission, effectivement. Euh, quel euh, domaine ou quelles applications est-ce qu'on peut imaginer Là, on est effectivement un petit peu plus sur de la spéculation, mais pas non plus euh, de l'imagination. On a des pistes qui tendent à, à nous indiquer que c'est dans cette direction, dans ces directions qu'on se dirige. Qu'est-ce que vous voyez arriver comme euh, euh, type d'innovation de,
2: de, Alors, il y en a certaines dont on a déjà parlé, donc je ne vais pas revenir dessus. Mm -hmm. Mais on parlait tout à l'heure, par exemple, de conception. Et on pense qu'on va pouvoir s'orienter de plus en plus vers de la conception de bâtiments, de logements, de manière totalement automatique, c'est-à-dire générée par des algorithmes et certaines startups, je pense à une notamment qui s'appelle HBX, qui permet aux futurs acquéreurs de leur logement de décider de l'organisation de leurs pièces, de, leur, de la taille de chacune des pièces en fonction de leurs propres besoins et problématiques. Et, et donc, ah ensuite, oui. on peut, pour, pour l'instant, c'est fait manuellement. L'objectif, c'est d'avoir des algorithmes qui vont prendre en entrée les besoins des futurs euh, acquéreurs et qui vont générer automatiquement le modèle 3D BIM dont on parlait tout à l'heure. Donc, ah oui,
1: d'accord, c'est pas de la génération euh, aléatoire entre guillemets du, du bâtiment entier. C'est pas ça qui est intéressant. C'est que euh, l'idée, oui, c'est de prendre les euh, besoins ou les designs presque. Moi, je veux euh, trois pièces de tant de mètres carrés euh, de tel euh, euh, type et de prendre les, les, les appartements de tous les acquéreurs de l'immeuble, et ensuite tu te démerdes pour faire euh, caser tout ça dans un immeuble qui a une taille constructible, quoi, et une forme constructible. Exactement, et vérifier automatiquement que c'est conforme à la réglementation. Mais oui, c'est assez enthousiasmant ce genre de choses, effectivement. Oui. D'accord, donc ça c'est une euh, piste qui est en train d'être euh, explorée, quoi d'autre
2: il y a des, des expérimentations aussi qui sont faites, alors qui sortent un peu du secteur de la construction directement, mais qui relient un petit peu la Smart City dont on parlait tout à l'heure. C'est des expérimentations autour des routes, et notamment de routes solaires. Donc là, il y a ah oui. notamment la société Colas qui travaille dessus.
1: Alors ça, euh... ça, on est encore dans un truc où on nous en parle depuis des, des, peut-être 20 ans. Euh, là, moi, ma première réaction, c'est « ouais, c'est bon, on, a, on en a déjà entendu parler, ça ne va jamais arriver ce
2: truc ». Les premiers kilomètres commencent à être, euh, à être réalisés et à être concrets, donc euh, on peut penser que ça arrivera.
1: D'accord. Mais ça, ça, c'est quoi C'est simplement une route dont on va utiliser le, le, bah le, quoi, le, la surface pour générer de l'énergie
2: C'est ça, exactement.
1: Quel avantage ça a par rapport au fait de poser des panneaux solaires ailleurs Parce que j'imagine quand même que les panneaux solaires, ça implique euh, un entretien quand même différent qui va sans doute coûter plus cher, qui est plus délicat. Euh, je suis curieux. Je, pourquoi, si on va poser des panneaux solaires sur les routes, pourquoi ne pas les poser, euh, je sais pas moi, sur les toits de différents euh, bâtiments ou de peut-être parce que concrètement, il faut que les gens, les gens peuvent déjà. Enfin, je sais pas. Est-ce que on a une réponse à ça ou?
2: Alors, bon, pas, de, pas de réponse directe, mais je pense que c'est juste pouvoir profiter d'espaces qui sont déjà existants et de pouvoir les exploiter au mieux. Et donc, mmh. c'est une manière de, de pouvoir tirer parti de, de ces lignes droites euh, immenses pour pouvoir en tirer un autre, un autre usage.
1: Oui, d'accord. Bah, c'est vrai que de toute façon, les... si on veut poser des panneaux solaires ailleurs, on peut déjà le faire. Là, les routes sont déjà là. Ouais. Mais c'est pas... Enfin, moi, j'imagine... Et c'est toute la problématique avec les voitures qui roulent dessus pendant des, euh, des, 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 des heures et des jours et des années. C est, c est, c est, ça marche comment Est-ce que tu sais Est-ce qu'on a des panneaux solaires qui sont sous une surface euh, euh, de, de type particulier Est-ce qu'on roule sur les panneaux solaires J'ai je, je, du mal à imaginer comment ça fonctionne.
3: Euh, de ce que j'avais suivi, c'est quelque chose de proche de ça. C'est-à-dire qu'on va avoir des ensembles photovoltaïques sous une couche protectrice. Mm. Donc, euh, et en effet, la surface construite de route renouvelée tout le temps mm. est quand même gigantesque. Ouais. Et malgré toutes les voitures qu'on a, en, et ben ça, en fait plein qui restent sans voiture dessus.
1: Ah oui, d'accord, bien sûr, oui. Et du coup, donc, euh, euh, euh... Ouais. Et, et même s'il y en a qui sont endommagés ou machin, bon, tu vas les changer quand tu euh, rafraîchis ta route de toute façon, mais ça en laisse quand même plein qui vont générer de l'énergie pendant ce temps. Donc, euh... Exactement. Mm. Et ça
3: permettra aussi de pouvoir plus facilement traquer l'anomalie au niveau de la route.
0: Ouais, parce que tout donné est connecté.
3: Mm. On sait où il y a un trou, où il y a un avari, où il y a un problème. D'accord. Et, non, et donc, c'est... centralisé. Mmh. L'expérience utilisateur,
1: améliorée. <rire> L'expérience utilisateur, pas mal, on y revient. Euh, ouais, et du coup, euh, tu me disais, JP, que ces, ces premiers euh, kilomètres sont en train d'être construits, là, on y est, c'est en train d'être... C'est encore du, du, du.. pas du concept, mais enfin de, de l'essai, où ils sont vraiment en train d'y aller à fond, quoi. C'est de la production.
2: Non, pour l'instant, c'est encore des essais. On n'est pas encore en production de masse. C'est, comme je disais, vraiment les premiers kilomètres qui euh, ils sont en train d'être mis en place.
1: D'accord. Euh, et puis, dernier point que, euh, qui m'a attiré l'œil, tu parlais d'exosquelettes aussi. Et là, bon, c'est trop science-fiction pour qu'on n'en parle
2: pas. Euh, de quoi il s'agit bah, pas tant que ça en fait, le, le but du jeu c'est de pouvoir travailler sur le bien-être des personnes qui sont sur les chantiers, les différentes personnes qui ont des choses lourdes à porter ou à déplacer et là en fait ils sont assistés par un système type exosquelette qui va les aider à pouvoir porter des charges euh, sans avoir à produire d'avoir une force musculaire énorme et donc se faire mal au dos ou euh, aux articulations. Donc ça, c'est des choses qui euh, commencent à, à exister aussi et on est persuadé que ça va se démocratiser dans le futur.
1: Et tu ne crois pas que ça va coûter trop cher, que c'est plus simple de faire un robot qui va poser les briques plutôt de donner un exosquelette au, au, au type qui va porter les briques pour les poser quelque part
2: Aucune idée. Ouais. <rire> <rire> D'accord. En fait, je
1: pense
3: que là, on est vraiment sur les pas pour arriver vers un système automatisé. Hmm. Parce que des robots automatiques qui ne sont pas dirigés par une personne à côté, ce n'est pas dans 2-3 ans. Ouais. Par contre, pouvoir avoir des systèmes de squelette, pour certaines tâches dans la construction, ça potentiellement d'ici 3-5 ans, ça peut,
1: ça peut arriver. D'accord, on est sur un horizon 3 à 5 ans euh, qui est quand même, oui, euh, c'est avant que les choses ne soient entièrement automatisées. Et du coup, euh, ton, ton ouvrier peut travailler plus facilement, il se fait moins mal au dos, il peut travailler euh, plus peut-être plus longtemps, plus efficacement. Donc, euh, c'est toujours le, 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 le moteur de, de ce genre de choses, évidemment. Mais du coup, ça améliore aussi l'expérience utilisateur non plus de l'usager de la ville ou de, du bâtiment, mais carrément du constructeur. Enfin, de l'ouvrier, oui. Exactement. OK. Bon, bah écoutez, je pense qu'on arrive au bout euh, de notre exploration de, de tous ces sujets. Est-ce qu'il y a une chose qu'on a oublié de mentionner,
2: peut-être, que vous voudriez euh, euh, rappeler avant qu'on qu ne conclue oh, Tu sais, sur le sujet, on est intéressable. Donc, il y, y a énormément d'autres <rire> éléments de technologie dont on aurait pu parler. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où... <rire> Il faut bien s'arrêter, mais non, la seule chose qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment un, un secteur en mouvement très passionnant et en pleine révolution. Donc, c'est assez sympathique de pouvoir vivre ça. Ok, bah écoute,
1: ce que je, je vous propose, c'est si justement il y a des gens qui euh, veulent en savoir un petit peu plus, peut-être même des gens qui sont dans ces domaines euh, ou intéressés par les domaines qui voudraient en savoir un peu plus, où est-ce qu'on peut trouver plus d'informations et peut-être plus d'informations sur ce que vous
2: faites également euh, avant qu'on se sépare alors, il y a deux sites internet sur lesquels ces personnes peuvent aller. Donc, il y a le premier qui s'appelle novalian.fr et ensuite la, notre maison mère, en fait, qui s'appelle btp-consultant au pluriel.fr où là vous retrouvez aussi un, un certain nombre d'actions et d'éléments que l'on développe. Super, bah je vais mettre les liens vers vos deux euh, comptes Twitter individuels et vers
1: euh, le, le, site, enfin, le compte Twitter de Novalian dans les notes de l'émission. Comme ça, euh, les auditeurs pourront les retrouver s'ils le souhaitent. Euh, bah merci beaucoup à tous les deux. Avant de se quitter, je vais également rappeler aux auditeurs que euh, je suis disponible sur les réseaux sociaux aussi. Je suis Note Patrick sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram. Euh, je partage avec vous mes euh, euh, découvertes du moment et mes états d'humeur. Euh, ça peut arriver aussi. Vous pouvez aussi retrouver l'émission sur euh, frenchspin.fr. Si vous voulez laisser des commentaires, vous pouvez le faire là-bas, euh, évidemment. Vous pouvez également soutenir l'émission sur Patreon, patreon.com slash rdvtech. Vous le savez, c'est un modèle d'affaires moderne, technologique, innovant, intéressant. Euh, C'est-à-dire que vous pouvez choisir de soutenir l'émission financièrement si vous le souhaitez. Et si vous ne le souhaitez pas, eh ben c'est simple, vous ne le faites pas. Mais euh, l'émission existe grâce à ceux qui choisissent de soutenir. Donc, euh, vous choisissez combien vous donnez, pour combien d'épisodes vous donnez, euh, par mois. Euh, et vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Donc, c'est vraiment le business model du futur euh, si vous le pensez aussi n'hésitez pas à aller sur patreon.com slash rdvtech le lien est dans les notes de l'émission euh, pour ma part je suis euh, a priori on va voir comment ça se passe mais a priori en vacances donc euh, je pense que le prochain épisode pour les deux prochaines semaines à peu près vous aurez d'autres euh, hôtes qui vont vous raconter les merveilleuses aventures de la tech pour le rendez-vous tech et puis on se retrouvera vers la mi euh, deux, troisième tiers d'août euh, je reviendrai faire euh, l'animation de l'émission, si tout va bien. Hein, C'est le, le plan au moment où on enregistre celui-ci, on verra si ça change ou pas. Mais en tout cas, l'émission revient euh, la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas, euh, on sera là pour vous reparler de l'actualité tech. Merci encore à euh, tous les deux, euh, Jean-Paul et Javier, merci d'avoir passé un moment avec nous. Euh, on vous... Merci à toi pour l'invitation. Ça m'a fait très plaisir que vous acceptiez. Euh, J'espère que l'épisode vous aura n'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu et ce qui ne vous a pas plu, soit dans les commentaires, soit sur Twitter, soit etc. Et puis nous on se retrouve très très bientôt pour un nouvel épisode. Merci à tous Ciao ciao